1: porque Dios, Dios se manifiesta en, en nuestras debilidades. Susan, en Costa Rica eh, hay una frase que usamos mucho cuando alguien tiene que pedir perdón. Cuando nos equivocamos o metemos la pata y hay que le pedir perdón al marido o a los hijos o a la amiga o al compañero de trabajo mm -hmm. o me jale una torta, ¿verdad? En, en, con el jefe. A veces decimos, para pedir disculpas, a veces dicen, bueno, hey, vaya, pida cacao. Vaya, pida eh, cacao. Vaya, pida cacao, <risa> vaya, pida cacao. Ahora se jala una torta, vaya a pedir cacao, que lo perdonen. O vaya a pedir cacao, a ver si le dan otra oportunidad. Así Eso es. Eso cuando tenemos que pedir perdón. Uh -huh. eh, y yo te quería preguntar, ¿cómo sentís, eh, cómo te sentís vos cuando te has equivocado? O sea... ¿Cómo te sentís? ¿Qué, qué acción haces cuando, cuando nosotros nos equivocamos con alguien o en el caso tuyo si te equivocas con alguien, uh -huh. si ofendiste a alguien, a tu uh -huh. esposo, a tu hijo sin querer porque yo creo que muchas cosas a veces las hacemos con queriendo uh -huh. o no queriendo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero en esas cosas cómo reaccionas vos? ¿Cómo pedís perdón? ¿Cuál es la manera de disculparte? ¿Qué te dice tu conciencia en la noche? está uno así que ay qué iba a decir otra palabra pero bueno la la regué ay qué torta qué me dice la conciencia de qué manera te disculpas frente a frente uh -huh. o con algún regalillo llegas ahí como camuflar verdad con un regalillo con un detallillo este o simplemente o sea cómo es cómo es Usan cuando tiene que pedir cacao Híjole,
0: Ingrid, pedir perdón siempre es muy difícil, siempre sí. es muy difícil pedir perdón. Dicen los que saben que es uno de los actos más difíciles, ¿verdad? Y precisamente es porque está involucrado con no, nuestro autoestima, ¿verdad? Uh -huh. Cuando pedimos perdón sentimos que, que, que alguien que nos ha idealizado o alguien que ha confiado en nosotros o alguien que de repente estuvo ahí eh, siempre en momentos difíciles de como que lo traicionamos de alguna forma, ¿verdad? Entonces pedir perdón siempre es difícil. Por supuesto uh -huh. que a mí también me cuesta pedir perdón, No, nunca es fácil, ¿verdad? Pero la manera en que yo lo hago definitivamente sí es viendo a los ojos, es frente a frente.
1: Uh -huh. Porque
0: si uno es tan valientito para hacer la ofensa o lo que no tenía que hacer para hacerlo face to face, ¿verdad? Y uh -huh, yo, eh, hasta de manera... Eh diferente, eh, ¿cómo no vamos a pedir perdón también frente a frente, verdad? Sí. Hay formas, como te digo, en este libro que leía que decía que hay gente que lo hace con un presente, otros con una comidita que hacen por ahí, mira, te quiero invitar a cenar porque siento que la otra vez me, me equivoqué, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero definitivamente sí, es, es muy difícil, es muy difícil pedir perdón, nos cuesta, me cuesta, yo creo que nos cuesta a todos, pero cuando tengo que hacerlo, trato de que sea de frente. Me, uh -huh. me equivoqué, esta vez fue mi culpa, eh, no usé las palabras correctas. A uh -huh. veces, como vos decís, hasta lo hace uno inconscientemente, pero al final, eh, como dice mi esposo, uno siempre dice lo que quiso decir, uh -huh. <risa> ¿verdad? Exacto, Entonces, exacto. de alguna forma... Eh, si sí es difícil, me gusta hacerlo frente a frente y, y lo hago cuando, cuando mi conciencia, cuando algo dentro de mí me dice, Susan, eso no estuvo bien. Uh -huh. No es fácil revisar eso porque la misma voz esa de, de tu estima a veces o de tu empoderamiento te dice, vi, pero ¿por qué usted va a pedir disculpas? O ¿por qué? Si usted fue la que le hicieron tal cosa o está bien, pero algo dentro de mí siempre me dice, no, Susan, eso no estuvo bien y de alguna forma tenés que disculparte.
1: Y es que muchas veces el orgullo gana, ¿verdad? Porque el claro. ser humano siempre espera de que a mí me tienen que pedir perdón, no a mí cierto. me ofendieron, yo soy la herida, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y bueno, yo
1: creo que, que independientemente de la forma en que se utilice, al final la acción es lo que cuenta, ¿no? El resultado de, de que, bueno, de que llegas y, y te disculpas con la persona de alguna manera. Uh -huh. Pero por, por lo menos hay que hacerlo, ¿verdad? Así es. A, a no decir que no, que no lo vamos a hacer. Yo siento que también soy así. Uh -huh. Este, Yo no soy tanto de rodeo, sí llego frente a frente uh -huh. a decir, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí también soy como de llegar y, y no dejar pasar mucho el tiempo. Uh -huh. Espero no dejar mucho pasar el tiempo, porque una de las cosas que me propuse es que yo no quiero, cuesta mucho, ofender uh -huh. a alguien, ¿verdad? Entonces sí trato de pedir cacao rapidito. <risa> <risa> y si no procesarlo de alguna manera y, y, y llegar a pedir cacao otra vez, y no solamente en una ofensa, sino en una torta que nos hayamos hablado en el trabajo, ¿verdad? Claro. Uy, por ejemplo, nosotros que tenemos negocios, uy, que llegué un poquitillo tarde por esto, y perdón, es que viera que, ¿verdad? Uh -huh. o sea, hay que tratar siempre de hablar con la verdad.
0: Exactamente. ¿verdad?
1: No justificar, sino hablar con la verdad. Exacto. Y, y vos sabes, Susan, que, que bueno, como te decía, es bonito que lleguen y te piden perdón, es lo que uno sí. espera, pero uh -huh. muchas veces cuando uno pide perdón, Susan, ojalá te perdonen, pero uh -huh. pasa que a veces no. Así es. Pasa que a veces las personas no te perdonan, ¿verdad? Y, y qué horrible porque puede ser de algo muy sencillo, en teoría, como algo más grave, pero no recibes ese perdón de la persona y es bastante difícil porque llega a haber culpabilidad después uh -huh. tu mente empieza a recibir esa culpabilidad y no solamente esa culpabilidad te lleva a un tormento eterno ¿verdad? dependiendo lo que haya sido, se uh -huh. queda como culpabilidad pero si hay cosas de cosas desde uh -huh. muy pequeñas hasta graves te llega a pasar de verdad que en tu corazón y en tu mente a estarte atormentando Atormentando y atormentando Y vas a vivir en un tormento eterno Por eso hoy le damos la bienvenida A nuestro podcast Libre Cero Religión Y hoy vamos a hablar Del relato de una mente atormentada Bienvenidos
0: Bienvenidos Ingrid, cuando alguien te hiere nuestra mente y nuestro corazón siempre están esperando una disculpa, a veces, decimos, ¿verdad? A veces uh -huh. decimos con una falsa humildad, no, no, que ni me pida disculpas, o ya ni quiero, ¿verdad?, pero eso no es real, nuestra mente y nuestro corazón siempre están esperando una disculpa, uh -huh. pero a veces esas disculpas, ese, ese pedir perdón va a llegar y a veces no va a llegar, ¿verdad?, a veces decimos, pero ¿a quién voy a perdonar si ni siquiera me han pedido disculpas? ¿Cómo voy a perdonar si, si ni siquiera me han dicho, te dolió, te lastimé, verdad? Pero Ingrid, sea cual sea, cual, cualquiera de las dos, debemos de dar ese perdón. Debemos es. de darlo porque en nuestro corazón eso es algo de bien. Y por supuesto, en nuestra mente. Y el perdón es un proceso, ¿verdad? Yo le decía un día de estos a alguien, nadie amanece hoy diciendo, ¡ay, qué chiva, hoy voy a ir a perdonar! Y uno no anda brincando por ahí, ¡ay, oh, hoy es el día del perfecto perdón! Eso no es real, ¿verdad? Uh
1: -huh. es no, para proceso.
0: nada. Y depende del tamaño de la herida también, y depende de la metida de pata, también pues perdonar no es tan sencillo. Y vos uh -huh. sabés que la, el perdón tiene diferentes fases, ¿verdad? Entonces, a veces estamos en la primera fase y luego en la segunda y luego en la tercera y luego como sanando todo aquello que nos hicieron, ¿verdad? Entonces, en ocasiones podría parecer que no estamos perdonando. Pero cual sea una o la otra, sí debemos de perdonar, Ingrid. Debemos de perdonar porque este, cuando eso llega, Dios sana nuestra herida hay una paz increíble y entonces nuestra mente es sana y renovada. Uh -huh. Porque muchas veces, Ingrid, no es solamente el pedir perdón y ya, y, y seguir como si nada hubiese pasado. A, luego viene todo un proceso de construcción, ¿verdad? De volver a decir, ay, tengo que ver cómo invierto en eso. Y es esta noche, esta tarde, esta mañana, sea cual sea el momento en el que estés escuchando esto, eh, porque Dios tiene un momento específico para que vos escuches este programa nosotros queremos decirte que cuando ese perdón llega, nuestra mente y nuestro corazón van a estar en paz y como dice Ingrid, ya no vamos a estar atormentados porque también pasa otra cosa, Ingrid ¿qué pasa cuando somos nosotros los que hemos fallado? Uh -huh. y de verdad nos hemos arrepentido de verdad nos hemos arrepentido, ¿verdad? Porque dicen por ahí que, un, que pedir perdón sin arrepentimiento son, es puro teatro.
1: Pero ¿Cierto? si de
0: verdad nosotros nos hemos arrepentido, ¿qué pasa cuando, cuando no nos perdonan, verdad? Y entonces no recibimos perdón y ya no sabemos qué hacer con esas consecuencias. En casos graves como alguien que haya tenido problemas con la ley, y que haya involucrado a toda su familia, ¿verdad? O personas que están en un vicio muy grande y de verdad ya se arrepintieron, pero su familia ya no le cree, ya no hay confianza ahí. O si maltrataste a alguien físicamente y le diste un golpe fuerte, o dijiste palabras que se fueron más allá de lo que tal vez tuvimos que decir. Dicen por ahí que cuando estamos muy tristes, muy alegres o muy enojados, no deberíamos de decir ninguna palabra, ¿verdad? Porque a veces las palabras, como hablamos la semana pasada, sí traen consecuencias y sí traen golpes. ¿O qué pasa cuando hemos violado la confianza de alguien? Uh -huh. ¿Verdad? Ay, ¿Qué sí, qué
1: terrible. ¿Verdad?
0: Uh -huh. eh, tanto que cuesta construir una relación de amistad, de matrimonio con tus hijos, para que en segundos volemos la confianza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, nuestra mente estará atormentada, muy atormentada, y daremos paso a algo todavía peor, que es la culpa.
1: Uh -huh. Sí, la pensar? culpa, el tormento, de la culpa lleva al tormento, porque uh -huh. el no recibir un perdón, este, tu mente empieza a atormentarse, ¿No me perdonó? ¿Qué hago? ¿Es mi culpa? Etcétera. Pero bueno, mucha gente puede decir, bueno, ¿qué es exactamente una culpa? Culpa y remordimiento es otra cosa, ¿verdad? así es. La culpa dice que es un sentimiento negativo que aparece cuando creemos que hemos traspasado ciertas normas morales uh -huh. y hemos causado un perjuicio a los demás. Es eso que dice, algo hice mal, algo hice mal y, y bueno, lo que te decía ahora, hay cosas desde, desde muy pequeñas hasta cosas muy grandes, ¿verdad? Muy graves, uh -huh. Uh -huh. muy, muy graves, pero bueno, la culpa te puede llevar a un tormento, ¿verdad? Uh -huh. Y empiezan a pasar relatos y relatos en nuestra mente, ¿verdad? De ese tormento, ay, el uh -huh. día que hice y no me perdonó, hubiera devuelto de, de el tiempo. ¿Verdad? Uh -huh. Quisiera devolver el tiempo para que esto no Así pasara es. y lo subieras y lo subieras es que qué tonta, cómo, qué, cómo, 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 ¿verdad? Y uno empieza aquella mente a atormentarse. Dice que el tormento es una pena, uh -huh. un sufrimiento. No solamente cuando le haces daño a alguien físicamente, cuando hay un asesino que está agrediendo a alguien, cuando hay alguien que está violando a otra persona, pasa por un tormento horrible, ¿verdad? Uh -huh. Pero también está el, tor el tormento, dice que es una pena moral, uh -huh. ¿verdad? Una pena moral o físico muy intenso. Eso quiere decir el tormento también. Y el tormento puede traer consecuencias. ¿Qué consecuencias puede traer el tormento? Número uno, depresión, ¿verdad? Uh -huh. La depresión que llega por medio de un pensamiento que te está atormentando. ¿Cuánta gente se está suicidando? ¿Cuánta gente está pensando ahora que no vale la pena, ¿verdad? Sentir uh -huh. que no merecemos nada, porque fue tan grande, tan grande, tan grande lo que yo supuestamente hice, ¿verdad? Que ya sí. no, 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 no valgo nada, no merezco, no merezco una cosa buena, es el karma porque como yo hice, y viendo el pasado, porque como yo le hice a mi mamá, porque como yo le hice a mi hermano, porque como yo le quité la mujer a, a, a mi amigo, o porque yo me metí con aquel hombre casado, entonces la gente se siente con el derecho de, de, tirarte, de tirarte maldiciones, ¿verdad? Va a ver, pero la voy a ver. Y es cierto que muchas cosas de esas traen consecuencias cuando nosotros no, no nos arrepentimos. Así es. Cuando nosotros no tenemos verdad ese, ese sentido de decir no me equivoqué. Pero uh -huh. Dios viene, Jesús viene y lava todo. Toda imperfección que usted haya tenido, todo pecado, Jesús lo lava y uh -huh. empieza de nuevo cuando usted tiene un arrepentimiento. Así es. Pero hay gente que siente que Dios no lo perdonó o que Dios piensa igual que las personas que te están tirando, ¿verdad? Entonces, no, no merezco nada, no merezco nada en esta vida, pues, con razón, demasiado bueno para ser cierto, porque yo no <risa> merezco nada. O este, eso también te trae ansiedad. Hay uh -huh. ¿Cuánta gente, yo me he dado cuenta, Susan, cuánta gente padece de ansiedad ahora? Uh -huh. Y no precisamente porque haya hecho algo malo muchas veces, sino por alguna situación que se dio en su vida, algo detonó aquella uh -huh. ansiedad. Uh -huh. ¿verdad? A alguna circunstancia difícil, algo que pasó alguien que te dañó viene un uh -huh. tormento y viene aquella ansiedad el insomnio ¿cuánta gente no puede dormir? ¿le cuesta dormir? Sí, sí, tan sí. rico que es dormir ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? <risa> y, este, a, y a mí me cuesta levantarme siempre porque para mí dormir es riquísimo, uh -huh. mi forma de descansar es esa, dormir ¿verdad? Uh -huh. y lo peor se usa cuando la gente llega al suicidio
0: sí, qué triste, ¿verdad?
1: al suicidio cuando cuando dice no ya esto no vale la pena uh -huh. esto no vale la pena por lo tanto yo prefiero ya no existir porque sí, qué, no, no merezco nada qué triste Ingrid en esas mentes atormentadas cuántos relatos pasan por sus por su mente de tormento cuántas imágenes del pasado vienen de lo que hicieron de lo uh -huh. que le dijeron y no se puede avanzar entonces eso es triste porque sí. se convierte en una persona atormentada, se desgasta, no solamente su mente, sino su espíritu. ¿Y su espíritu qué es? Que ya no quiere nada. Uh -huh. Ya no espera nada de la vida, porque siente uh -huh. que no se lo merece.
0: Sí, es muy triste, Ingrid, ver en estos tiempos todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Personas uh -huh. que, como vos decís, van desde algo como una pequeña culpa hasta el suicidio, ¿verdad? Todo eso es un proceso, una colección de de recuerdos, una colección de lamentos que nos llevan del punto A al punto Z, ¿verdad? Pero esas son voces, ¿verdad? Voces negativas. Eh, yo le decía también un día a estos a alguien, ¿no? No siempre el diablo llega vestido con cachos y tenedor y cola, ¿verdad? A veces llega así, con uh -huh. esos pensamientos, con, con esas culpas, a veces desgraciadamente nos puede usar hasta nosotros mismos, ¿verdad? Pero yo hoy quiero traer a la memoria eh, dos discípulos que tuvo Jesús. A Jesús lo traicionaron también, Ingrid. Por sí, bien Je gacho. Bien gacho. Por eso Jesús sabe, sabe que sabe que sabe que el dolor de un corazón traicionado es fuerte.
1: Uh -huh.
0: Jesús no te juzga cuando estás pasando por algo así. Y tampoco... Juzga a quien cometió el error, porque como dice Ingrid, si se arrepiente y lo pone delante de Dios, todo, todo puede ser hecho nuevo. Pero a Jesús lo traicionaron dos de sus amigos, dos de los que andaban con él, dos de los que se comían el pan de la mano de él. Eh, Judas, verdad, que lo traiciona muy feo, lo vende. Ese uh -huh. sí estuvo muy gacho porque sí. vender a un amigo. Sí. ¿Verdad? La
1: puñalada, esa puñalada por la espalda, ¿verdad?
0: No Y no solamente fue vender un amigo, fue vender los momentos, fue vender los consejos. Ay, sí. Fue vender los milagros que vieron juntos. Uh -huh. Jesús sabe que se siente feo.
1: No lo había visto de esa forma. Pues, Qué dices, gacho, ¿cuánto lo vio Judas? Milagros... Resurrecciones.
0: Todo, Ingrid, ellos, ellos ah. andaban juntos siempre. Entonces, cuando Judas lo vende, lo vende con el paquete completo. Judas entrega sus memorias, Judas entrega sus recuerdos, y simplemente dice, porque necesito 30 piezas de plata, ¿verdad? Que ah. de repente ni las necesitaba, y esa es la parte dura, ¿verdad? Pero algo ahí hizo que eso pasara. Sí. Y él traiciona a Jesús, y lo traiciona, y luego ese tormento lo persiguió el resto de esos momentos hasta que Judas toma la decisión de quitarse la vida, porque no podía más con eso.
1: O sea, en él, entró, en él entró culpabilidad. Claro. Se dio en cuenta, él cayó en cuenta, pero le dio paso a la culpabilidad.
0: Claro, porque él dijo, no, es que por esto que les repito, y por eso es que uh -huh. es tan importante que lo entendas. Es que él no vendió solo a su amigo, vendió los momentos que habían construido, las memorias, todo, y él dice, ¿cómo? ¿Cómo yo cambié esto por 30 piezas de plata? ¿Verdad? Y él se dejó atormentar y la culpa fue tal que acabó con su vida. Pero también tenemos a Pedro. Pedro Ajá. también traiciona a Jesús. Para los que no saben la historia, porque esto es libre, cero religión, usted no Ajá. tiene por qué saber la historia, Pedro niega tres veces a Jesús ¿verdad? antes de que de que se llevaran preso a Jesús Pedro le decía Jesús yo voy contigo y le cortó una oreja a un soldado y el cuento todo ¿verdad? bien envalentonado porque ahí estaba Jesús ¿verdad? pero apenas toman a Jesús preso y la gente empieza a decir ese, ese es uno de los que andaban con él Pedro dice no, no lo conozco wow no, no sé quién es no, ni lo he visto pasar nunca en mi vida. Lo mismo, Pedro niega relaciones, Pedro niega sentimientos, Pedro niega actos que hicieron juntos, Pedro inclusive niega su valentía porque Pedro le cortó una oreja a uno para, para según él, defender a Jesús. Pedro niega todo esto porque tuvo miedo. Tuvo miedo y se olvidó de su amigo. ¿Pero qué pasa con Pedro? Pedro conoce a ese Jesús. Pedro sabe que ese Jesús va a perdonarlo. Pedro sabe que él tiene misericordia de la gente. Cuando la gente comete un error, se arrepiente y
1: va a la fuente correcta. Y como decís vos, Susan, perdón que te interrumpa en esto. Siempre has hablado de que Jesús tenía un vínculo. Así es. Pedro tenía ese vínculo con él. A pesar claro. de que le había fallado, sabía que entre Jesús y él había un vínculo. Y Pedro lo conocía a Jesús. Exacto, muy
0: bien. Y ahora no tenemos a Jesús aquí a la par, pero tenés a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus jefes, a tus empleados. Hay un vínculo, siempre hay un vínculo, ¿verdad? Y Pedro sabía que si él iba a Jesús, a su amigo Jesús, Jesús lo iba a perdonar porque lo conocía. Qué Él nunca bonito. se preguntó, ay, ¿me irá a perdonar o no? Y tuvo tormento, igual que Judas, posiblemente. Imagínate todos los relatos que pasaron por la mente sí. de Pedro antes de esto y después. Porque todavía, como Jesús sabía, le había puesto una alarmita a Pedro. Uh -huh. Le había dicho, ay, Pedrito, cállese la boquita, porque hoy antes de que el gallo cante tres veces, usted sí. me habrá negado.
1: Se la cantó, se la cantó. Se
0: la cantó,
1: porque Jesús
0: todo lo sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, Pedro, así ah, lo negó. Pero cuando ellos se encuentran de nuevo y tiene la oportunidad de ir a la fuente correcta, de dejar que las cosas viejas pasen, Pedro se arma de valor y Jesús le pregunta también tres veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú, sí, señor, tú todo lo sabes. Qué bonito, Ingrid. Uh -huh. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Había cometido un gran error, sí. La regó, sí. Se equivocó, sí. Pero él conocía a qué fuente ir para pedir ese perdón, ¿verdad? Uh -huh. Y él necesitaba reafirmar su estima, necesitaba que Pedro volviera a creer en él mismo y necesitaba que le quedara claro que Jesús también lo amaba. Y tres veces, igual que las tres veces que lo negó, él le dijo, sí, señor, yo te amo. Y la diferencia, Ingrid, entre estos dos casos es que Pedro realmente sabía quién era Jesús. Judas dijo, qué torta, la regué, no puedo, no quiero ni acercarme. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente que hoy se equivoca? Uh -huh. Se quiere ir de Dios, se quiere ir del cristianismo. Se quiere ir de las familias, pero eso no es la solución. Nosotros, los cristianos, y te pido perdón una vez más, porque a veces hemos proyectado un Jesús que no existe. Cuando nos hacemos los rudos y los valientes porque estamos heridos y no queremos perdonar, ese no es Jesús. Esas son nuestras emociones, diciendo quizá, no te voy a perdonar o no te voy a perdonar todavía. Pero recordá que ese mismo Jesús que perdonó a Pedro, Ingrid, ¿hubiese perdonado a Judas?
1: Por supuesto, sin dudarlo.
0: Sin, ¿Sin dudarlo?
1: Sin dudarlo.
0: Sin duda alguna, Jesús lo había escogido a él porque creía que tenía las capacidades para ser su amigo. Así como usted ha escogido a su esposo, a su esposa, a sus compañeros de trabajo, usted los ha escogido porque ha visto algo bueno en ellos. Entonces no vaya a la fuente incorrecta, vaya a la correcta, vaya a Jesús. Y perdón, perdón por no modelar al Jesús correcto, pero de verdad que sabemos que este programa va a ser muy sanador para mucha gente que hoy está llena de culpa, que hoy está llena de miedo, y te animamos a ser un Pedro y no un Judasín. Dice 2 Corintios 517 y vean que lo mencionamos en el episodio pasado también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no están, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es que el perdón tiene una etapa final que es la
1: restitución. Todo es hecho nuevo. Qué lindo, ahora Todas las cosas viejas pasaron. Uh -huh. Eso es lo que nosotros tenemos que entender siempre. Y ¿qué, qué, qué podemos hacer, analizar siempre, estar analizando siempre el pasado, que por qué me equivoqué, que por qué hice esto. Simplemente pues hay que acercarse a Dios, uh -huh. hay que acercarse a Dios y un tip importante Susan para sanar la mente es echar fuera ese tormento. Uh -huh. ¿Cómo se puede echar fuera? Analizando el pasado. Exacto. Desde tu pasado. Exacto. Suena, suena redundante, pero así uh -huh. es
0: porque uh -huh. el pasado ya quedó atrás, ¿verdad? Uh -huh. Como les digo con este versículo, entonces usted hoy no es la misma persona que hace 15 días. Ni que hace un mes, ni siquiera son las mismas personas que ayer. Uh -huh. Ayer ya pasó algo que te hizo crecer y te hizo madurar. Y si no es así, entonces tenés que sacar los lentes del enfoque y ver las cosas con un nuevo enfoque, pero el pasado es eso, pasado. Pregúntese si usted hoy, con esta madurez, con esta edad, haría ese error que hizo. De repente no, Ingrid. ¿Pensamos porque, diferente ahora? Porque pensamos uh -huh. diferente ahora, porque somos más maduros, porque hemos crecido más, porque de repente escucharon un programa como este que les enseñó un poquitito y hemos evolucionado entonces como seres humanos. Nuestras decisiones y nuestras circunstancias de aquel momento están condicionadas por tu nivel de madurez de ese entonces. Uh
1: -huh, así es.
0: ¿Verdad? Pero sí, de sí. ese día a hoy, ya vos maduraste.
1: Entonces, y, y, y no te ajá. pasa, Susan, que, que uno mismo se acuerde de un error o algo que, de otra cosa, una tontera tal vez, que uno dice, ay, qué tonta, ¿cómo ajá. hice yo eso? Ajá. ¿Cómo se me ocurrió a mí si no era así? ¿Por qué? Cómo Porque dije ahora, eso? ¿cómo dije eso si no? O oh, tantos años, ¿cómo a mí me fue a gustar aquel muchacho? ¿Cómo lloré yo tanto por aquel? Ay, sí. ¿Verdad? Porque sí. ahora uno ve las cosas diferente porque llegamos a, a madurar sí, y todo, y, y uno mismo analiza, ¿no? Entonces, como, como decías, hay que ver las cosas ya como el pasado y no somos ya esa persona del pasado. Uh -huh. Y también, Susan, hay culpabilidades que no precisamente son porque tú hiciste algo. Así es. Hay son muchas, heredadas. Son heredadas, muchas veces de niñitos. Tuviste un accidente, un niño inocente, hubo un accidente y resulta que en, debido a ese accidente se murió tu otro hermanito. Y empiezan a oír, uy, fue culpa del otro, del chiquito, uh -huh. fue culpa de, del niñito, uh -huh. y, aquella, y aquella culpa, ¿verdad? O tal vez, este, culparon a la muerte de tu hermanito por un accidente tuyo y tú, y tú también eras chiquitilla, entonces, ¿qué, qué maldad pudo haber a, a ver ahí, verdad?, Uh -huh. O por la muerte de un familiar. Ay, uh -huh. es que tu mamá nació cuando vos naciste. Uh -huh. Entonces, dice, murió. si no hubieras estado aquí, ahí estuviera. Uh -huh. y, y empiezas a sentir de que qué estoy aquí, ay, si yo no hubiera nacido, si yo uh -huh. no hubiera hecho eso. Y vienen las palabras hirientes de otro familiar, es que por culpa de ese. O uh -huh. tuviste una discusión con alguien uh -huh. y aquella persona después por A por B murió. Y uh -huh. te llena aquella culpabilidad, no quedé bien con aquella persona, no le uh -huh. pude pedir perdón, esas son las que más cuestan. Uh -huh. Uh -huh. Yo tuve familiares este, que se pelearon con una de, de, de mis tías, uh -huh. y entre ese juzgue que mi tía se fue a visitar a otro hermano porque ah, ella quería ir, despejarse, se fue, se fue, peleadas todas, y en el centro de San José le dio un derrame y ahí empezó todo su, su, su final pero quedó aquel dolor tan uh -huh. grande y, y no se me olvida, yo estaba chiquilla y no se me olvida cómo había tormento y cómo se lloraba de ver que se amaban se amaban con todo su corazón simplemente fue un momento donde y se acostumbraban a pelear o sea, uh -huh. no era algo eran sí, esos sí. que se mandaban, como dicen aquí en México se mandaban a la chingada <risa> se mandaban por allá y después estaban contentas Después estaban unidas, pero eso fue un momento donde se pelearon, el otro se fue. Y pasó que nunca pudieron pedirse perdón. Y aquella culpa es horrible. Sí, es horrible. Es Yo te voy a contar así rápidamente un testimonio. Este, hay culpabilidades también de cosas. Tal vez todo mundo te perdonó, pero vos no te perdonás a vos misma. Así es. Eso es horrible. Y a mí me pasó, Susan, y te lo cuento con mucha confianza de aquí a los amigos, porque nosotros no hablamos nada que no hayamos vivido. Es correcto. Y esto que les voy a contar es porque a mí me pasó, este y mis papitos que me escuchan en algún momento se acordarán. Eh, hubo un tiempo, Susan, donde este, por una circunstancia, este yo, yo vivía siempre compartiendo casa, ¿no? como inquilinas, qué sé yo, yo me conseguía un cuarto, un apartamento, entonces venían chicas a vivir conmigo y compartíamos. Uh
0: -huh. Una
1: vez una de las chicas, pues se le halló muy fácil decir, ¿sabe que no tengo plata <risa> para pagarlo de los meses? Uh -huh. Y pues Ingrid era la que estaba comprometida, ¿verdad? Todos los uh -huh. meses, y yo al casero no le podía decir, es que mi amiga no sí, tiene sí. trabajo o no, o no paga, y yo tenía que comprometerme a pagar. Claro. Entonces yo empecé a tomar de tarjetas de crédito. O sea, yo empecé a pagar, a ver cómo salía, cómo salía, entonces de aquí agarraba y de aquí agarraba y pagaba y pagaba y pagaba y se me hizo un mundo aquello, ¿sabes qué? De tarjetas de crédito, ah, es, sí. de ver dinero, es terrible, sí. ¿verdad? Entonces una vez, bueno, cubro un préstamo para poder pagar una tarjeta, pero igual se me complicaba. Y, este, y ya hace unos años atrás, mi papá con muy buena voluntad yo de cosas legales no sé, ni mucho menos, pero este, él pues, nos reunió con un abogado, una abogada, que porque la casa iba a quedar en, a nombre también de mí o de, de mi hermana, pero en esta cuestión de disufruto o disifruta. Su no sé fruto, cosa, de sufruto. Su fruto. Sufruto, sufruto, uh -huh. sufruto. <risa> pero en mi mente, y a lo que yo entendí en ese momento, era que tal vez la casa de mis papás y a mi hermana, ¿verdad? Nos iba a quedar a mi hermana y a mí, pero cuando mis papás no estuvieran. Uh -huh. no que desde ahora cualquier cosa legal podía afectar, uh -huh. de verdad y delante de Diosito sabe que ese era mi, mi pensamiento, yo, yo firmé lo que había que firmar y yo seguí como si nada uh -huh. pues resulta que en uno, en uno de, los, de los atrasos que tuve fue tanto y tanto y tanto que cuando nos dimos cuenta este, la casa de mis papás llegó a ser este hipoque, hip, hipotecada. hipotecada
0: ah qué triste y a sí. mí me
1: cayó de golpe Ajá. así de, 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 de susto porque yo dije no, es que yo no y yo veía el sufrimiento de mi papá, el sufrimiento de mi mamá, por un tiempo ah. el reclamo que por qué, porque por yo decía pero yo no sabía, pero claro ese día firmamos le digo pero yo no sabía que era así, o sea yo jamás voy a querer ir a poner uh -huh. una casa allá, que se lleven a casa mis papás le digo no, uh -huh. y Diosito sabe que no, yo, yo firmé y yo pensé que eso era cuando mis papás, verdad si, si el orden así es si Dios se los lleva, pues bueno, la casa estamos resguardadas, mi hermana y yo. Uh -huh, uh -huh. Y no era cualquier cosa. Ay, Entonces no. yo no hallaba cómo enfrentar el problema. Yo veía el ofusque de mis papás, el ofusque de mi mamá. Y yo decía, voy a ver cómo resuelvo, voy a ver cómo resuelvo. Y no podía porque yo quería ver de qué manera podía cubrir. Uh -huh. La cosa es que con el tiempo, bueno, mis papás este, pudieron solucionar el problema porque ni siquiera fui yo. Ellos lo tuvieron que solucionar. Y este... Pero fíjate que yo quedé con una culpa tan fea. Uh -huh. Y durante ese problema yo tuve un tormento tan feo, Susan, uh -huh. que eran noches amargas donde yo lloraba de la impotencia de no saber qué hacer.
0: Sí, qué triste.
1: De que yo siempre había sido una hija buena en teoría con mis defectos y que cómo me pudo haber pasado eso y cómo me pudo haber pasado eso con mis papás. Sí, sí, sí. Entonces era un tormento horrible. Uh -huh. Y tanto, Susan, que nunca pensé en... En quitarme la vida, ni, ay, me voy a matar, no, no, pero sí deseaba yo dormirme y no despertarme, o sea, yo uh -huh. yo deseaba en lo poquito que dormía, porque me uh -huh. pasó todos esos síntomas, depresión, uh -huh. todo lo que angustia. mencioné, angustia, la angustia horrible, eh, sí, ver cómo hago, si voy aquí, si voy allá, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahora mis papás que están pensando de mí, eran muchas cosas. Uh -huh. que, pero yo cuando me lograba dormir, yo deseaba, porque era el último momento donde yo, único momento donde yo tenía paz. Uh -huh. Entonces yo deseaba como dormirme. Y no despertar y, y no despertarme y, que, o despertarme y que ya fuera, que todo hubiera sido un mal sueño. Un sueño. ¿Verdad? Y bueno, costó con el tiempo de que Dios pudiera restaurarme esa parte. Yo, yo solita tengo que reconocer que, que yo soy, Diosito y yo, este, nos encargamos de yo, yo de entregarle a Él todo eso y ir sanando toda esa culpabilidad que entregó. Porque después mis papás, como todo papá, obviamente, pues sacaron el problema adelante, nunca hubo después un, un reclamo, sino que bueno, no, ya, ya después era, vamos a ver cómo salimos adelante. Y, y no, ya, ya, yo creo que ya se solucionó. Y yo veía eso y me ponía peor. Porque yo decía, ¿cómo es posible que esta torta, mi papá, sea el que esté, verdad, con, uh -huh. esa, con ese amor de padres? Y bueno, uh -huh. y se salió adelante con todo, este y Dios puso ahí la salida, gracias a Dios, pero fue una culpabilidad y un tormento que yo le puedo contar los episodios, de una mente atormentada, en esta mente atormentada, de culpabilidad, sí, qué triste. de algo uh -huh. que fue sin querer, uh -huh. verdad, sin, sin querer afectar, pero que a mí me causó tormento. Uh -huh. y, y bueno, quizás esos relatos e historias de tu mente este, pasarán por muchos, muchos que han estado atormentados, que nos pueden contar? Así es. ¿Verdad? Uh -huh. y, y recordemos que la gente puede decir cuando, cuando hay culpabilidades inculcadas, ay, por su culpa, porque, ay, quedaste embarazada soltera. Ay, porque este, robaste. Uh -huh. hay, hay cosas que, bueno, Susan, tenemos. Estamos hablando de, de, de errores, ¿verdad? Para, según quien lo, lo, lo haya vivido, será muy grave sí, o sí. no. Hay cosas muy graves, como asesinatos, violaciones, uh -huh.
0: Uh -huh. ¿verdad?
1: Eh, cosas muy graves. Y tal vez aquella persona sí se arrepintió. Va a costar uh -huh. mucho que los familiares de aquella persona que asesinó, perdonen. Ay, sí. ¿Verdad? Va a costar uh -huh. mucho. Y es un tema largo. Alguien, si, si alguien llegó a violar a una persona que, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez la gente dice, qué fácil decir yo perdono. Sí, sí, sí. No, no, yo usted no lo perdono, por mí usted que se muera. Recuerde que si usted tiene un arrepentimiento genuino, si usted tiene un vínculo con Jesús. Así es. Todo lo que diga, lo que hablamos en el podcast pasado, usted no es lo que la gente dice que es. Así es. Usted es lo que Dios dice que es. Así es. Y hay varias frases, en la, varios versículos de los muchos que pueden encontrar en la Palabra de Dios, que podemos encontrar qué piensa Dios de nosotros. Dios dice que somos la niña de sus ojos. Si usted piensa que no vale nada en este momento, pues no, fíjese que Dios dice que usted es la niña de sus ojos. Si usted piensa que no, le, que no es importante para los demás, imagínese que Dios dice que usted es la niña de sus ojos. ¿Usted sabe lo sensible que son acá?, Usted, si usted se pica así, y usted dice, ay, porque uh -huh. los ojos son sensibles. Pues uh -huh. así es Dios, Dios, así la ve usted una persona sensible, delicada, y que es la niña de sus ojos.
0: ¡Qué bonito! También dice que somos la sal de la tierra. Y sal significa sazón, sabor. ¡Azúcar! <risa> ¡Azúcar, Azúcar sal. Eso, eso, eso es la sal, es tener sabor. ¿Verdad? Uh -huh. Usted es quien le pone el sabor a esa familia. Uh
1: -huh. Usted
0: es quien le pone el sabor a esa relación. Usted es quien le pone el sabor a ese lugar de trabajo. Si usted no llega, todo el mundo está aburrido. Y, y, y yo sé que hay gente hoy que sabe que es esa persona.
1: Pero su ¿qué personalidad otra? es única, es su única. personalidad es única. Y
0: otras uh -huh. personas tal vez le han dicho, ay, usted no sirve, no, no, pero usted sabe que es la sal, ¿verdad? Y no estoy hablando la sal de mala suerte, no, no, estoy hablando de eso, pruebe un arroz sin sal o pruebe una pasta sin sal o pruebe lo que sea sin sal. Uh -huh. Cuando nos dicen que somos la sal de la tierra se refieren a que somos esos que llevan el sabor donde quiera que estén.
1: Así es, y también si en algún momento usted ha dicho, no, es que me siento, no le intereso a nadie, no le importo a nadie, también la palabra de Dios dice que somos adoptados hijos de Dios, somos un uh -huh. adoptado hijos de Dios, ¿por qué? Porque esa es la palabra que a los suyos vino y a los suyos no les recibieron, por eso nos adoptó a nosotros como sus hijos, usted no es nadie que no tenga ni papá ni mamá, si en este momento su papá y su mamá no le habla, porque a veces pasan esas familias donde donde por muchas razones no tengo relación con mis papás, uh -huh. pues recuerde que tiene un padre, usted es hijo de Dios, usted es adoptado sí, y tomado por Dios, así que usted no está solo.
0: No, y si es hijo de Dios, es coheredero con Jesús. Significa que todo el peso de la divinidad, que todo lo bueno, lo santo, lo puro, usted también hereda de eso, uh -huh. que usted no es cualquier pelado, como decimos aquí en Costa Rica. Usted tiene los tesoros del cielo, los que han sido abiertos para usted, para que los disfrute. Tesoros de sabiduría, tesoros de paz, tesoros financieros, porque usted es coheredero con Jesús. Las promesas que Dios tiene para Jesús, también las tiene para usted. Imagínese qué chiva, Indy. no mm. somos cualquier cosa, tenemos herencia. Nosotros tenemos herencia de un papá que firmó y dijo, hey, no está sola, aquí tiene un respaldo, no uh -huh. está solo, me levanto las mangas por él y por ella. Usted es coheredero con Jesús
1: de las promesas del padre. Sí, y si también sos una persona que te achacan, vienen esos, esa gente que viene y te dice y te atormenta diciendo que ya no vales la pena que por tener un hijo soltera, o por tener tantos hijos, o por haber perdido la virginidad, o porque en algún momento, y no sé, tal vez eres una trabajadora del sexo. Uh -huh. y dice no, yo no merezco cambiar mi vida. Yo ya, ningún hombre me va a ver, ningún hombre me va a amar. Dios no me va a perdonar. ¿Sabe qué piensa Dios de usted y de mí? Que somos templo del Dios viviente. Usted es un templo de Dios. Wow. Porque Dios a usted la creó. Porque usted, Dios lo creó a usted y pase lo que pase, si alguien le quiere decir que no vale nada, que no merece nada, que usted como en sí no vale, recuerde que usted es templo del Dios viviente un Dios que está vivo, que la ve a usted, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios o sea que somos un templo viviente de Dios así que, ¿qué más le puedo yo decir? imagínese, también
0: dice que somos hechura de Dios significa que este estuche es lindo porque Dios pensó en usted. Como yo le digo a mis hijas, Dios tomó un pedacito, hizo su nariz, hizo otro pedacito y se lo puso en sus orejas. Si son grandes, si no están perfiladas como usted quería, eso que no le quite paz. Cada uno de nosotros somos hechura de Dios. Algunas son muy altas, que dichosas, pero tal vez no son como usted que tiene los ojos brillantes y bonitos. Tal vez otras tienen mucho de por aquí o mucho de por allá y eso le ha creado a usted un complejo. Pero déjeme decirle que usted es como Dios quiso hacerla. como Dios quiso hacerlo. Usted es hechura de Dios y fue creado para buenas obras. Usted está aquí en la tierra con un propósito. Ahí donde usted está, señor, ya yo no aguanto. Bueno, de repente usted está ahí con un propósito. Porque dice la palabra de Dios que somos hechos para buenas obras y ya llegará un tiempo donde Dios te va a sacar de ese lugar si es su voluntad y te va a dar otro propósito y te va a dar otra misión. Pero mientras eso llega, acuérdese que usted es linda, que usted es lindo. Párese todos los días frente al espejo y diga yo soy hechura de Dios. Ay, aunque esté medio mechudo peine, se ponga hacia chotico y diga, yo soy hechura de Dios, soy linda
1: y soy lindo. Y no
0: importa lo que otros digan, si usted lo cree, es suficiente.
1: Y recordad también de que todos nosotros somos uno con Cristo. Usted es uno con Cristo, yo soy uno con Cristo. Eso quiere decir que al recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, somos uno. Y somos parte de Cristo. No puede venir ningún tormento a su vida. No puede venir ningún tormento a su mente. Si ahora usted ha pasado en estos días, en estos meses, años, con aquellos episodios de tormento en sus vidas que no lo deja vivir, recuerde que soy uno en Cristo. Y somos capaces de vencer cualquier cosa que nos haya dañado en el pasado. Crea usted, ¿no?, en una religión. Recuerde que este podcast se llama Libre de Cero Religión. ¿por qué? porque esto no es para alguien religioso, simplemente Dios no es religión, es relación es uno con usted, es lo que quiere es una relación, y no es con palabras lindas y con palabras este, rembombantes, decía un pastor que, que amo muchísimo allá de Costa Rica, no es, es simplemente con mis palabras, yo tengo una amiga, que no va a decir el nombre, ¿verdad? pero cuando le pasa algo se agarra con Dios <risa> es que yo, y él se agarra pero ¿por qué me haces esto Dios? y yo no sé qué, pero así se agarra y cualquiera de diría que, que, que irreverente, ¿no? Es que ella tiene una relación con Dios que cuando también no le gusta algo, también se enoja y le dice, y cuando está enternecida con aquel amor de Dios, viene y llora y lo abraza. Eso uh -huh. es tener una relación con Dios, hablar con Él siempre. Uh -huh. es, es estar con, con aquello en el corazón de estar uno hablando y no precisamente andar así en la calle, es tenerlo en nuestro pensamiento, conversar con Él. Somos uno con Cristo. Así que este podcast ha sido muy lindo. Yo lo he disfrutado un montón porque hasta a mí Dios me ha hablado. Así es. Y yo espero que para usted también. Así que en este tiempo donde hay tanta, donde la gente necesita de verdad ser uno con Cristo y rechazar todos los pensamientos. Yo estos días he visto noticias de niños, este... Este, suicidados, de tristeza este, hace poco escuché esta semana de un actor también que, que, que era tanto su tormento en la enfermedad que mejor decidió quitarse la vida uh -huh. esos episodios es lo que Dios no quiere que tenga, que usted Así sepa es. quién es él y no es una culpabilidad, es un arrepentimiento que usted tiene que tener con Dios y Dios todo lo sana, si hay alguien que no lo ha perdonado es difícil usted siga adelante usted delante de Dios se arrepintió, usted delante de Dios hizo lo que tenía que hacer y ya de ahí usted no tiene no tiene ya cómo este, evitar o cómo tratar de que aquella persona lo perdone, bendígalo, llegará su momento y, y que aquella falta de perdón que no he recibido de aquella persona sepa que de Dios sí lo tuvo y que usted está en constante restauración.
0: Así Qué que pues, esto fue
1: el podcast de esta semana, de verdad, esperemos que usted pueda compartir, yo sé que hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje, porque Así Susan es. y yo no solamente estamos hablando por hablar, es lo que hemos vivido, es lo que Dios pone en nosotros, ese don de poder hablarle a usted, a todos los que nos están viendo, para que tengan una mente sana y sean uno con Cristo, ¿está bien Susan? Lindísimo. Esperamos que lo puedan compartir
0: mucho como lo han hecho con esta seguidilla de cuidarnos la mente. Un beso para todos. Siempre es lindísimo estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Desde y esto aquí, es Libre. Libre Cero Sex, religio. religio. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Chao.